0: Kula'nı seven seçkin dinleyici, öyle her şeyi beğenmeyen seçici insan. Şimdi yaslan arkana bırak kendini yalnız adamın kollarına. Aşk, heyecan, entrika, ne ararsan burada. Bayanlar baylar, huzurlarınızda onur yar. <gülüyor> Hoş geldin yine evimize ya şehri Ramazan Sayende yine mani yazdım mutlu oldu dinleyen Davulcular gezmiyor seslerini duymuyorum Küçükken teravihe gittiğim günleri çok özlüyorum Duyan da beni çok inançlı sanacak. Zihni yine ön yargıyla dolacak. Yavaş yavaş Mayıs ayı geliyor. Bence her şey eskisinden de güzel olacak. Güm güm de güm güm. Güm güm de güm güm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ta ta ta. Hoş geldiniz bayanlar baylar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. <gülüyor> Hanımlar, beyler, Bir Yalnız Adam Podcast'inin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Onur Yar. Evimde kendi imkanlarımla, kendi ellerimle yoğurduğum, hazırladığım, sunduğum programım yalnız adama ipini hoş geldiniz. Madem Ramazan geldi, tıpkı eski günlerde olduğu gibi, radyo programı yaptığım dönemlerde olduğu gibi ki aranızda hatırlayanlar olacaktır. O zamanlar programları maniyle açardım. Madem Ramazan geldi, o zaman eskiyi hatırlama zamanı. Bu sonundaki güm güm de güm güm de daha eski Karma Türk döneminde yaptığım Onur Yarla Sabah Karması programı vardı. Sevgili Adil abi kulakları çınlasın. Adil tek meteoroloji mühendisiydi kendisi. Hava durumunu ondan alırdık ama adamın yapmadığı meslek yoktu. Çok enteresan bir ada- enteresan bir adamdı. Ramazan davulculuğu da yapmıştı bir dönem. Hatta ara ara hava durumundan sonra güm güm de güm güm diye Ramazan manileri okurdu. Çok tatlı bir adamdı o güm gümler oradan kaldı kendisinde kulaklarını çınlatmış olalım nasılsınız sevgili arkadaşlar her şeyler yolunda mı keyifler yerinde mi eh arada canımız sıkılacak eh arada moralimiz bozulacak eh arada tırlatacağız çok normal hayat bu. Şey gibi, yeryüzü gibi bazen ovalar, vadiler, tepeler, nehirler, deneler, akarsular, denizler, okyanuslar. Aslında dünyaya bakınca o iniş çıkışlar değil mi? Hani yeryüzündeki e, şekillere baktığımız zaman yeryüzün şekillerine hiç böyle dümdüz bir şey yok yeryüzünde. Hayatımızın da dümdüz olması zaten renksiz ve manasız bir şey oldu. sürekli böyle huzurlusun. Bu ne ya? Böyle hayat mı olur diyebilir mi acaba insan? Şimdi bir an ben de emin olamadım yani sürekli huzurlu olmak niye kötü? ...kötü olsun ki. Tabii ki şu var... ...artı eksi bir dünyanın içinde yaşarken... ...tamamen artıda kalmak... ...ya da tamamen huzurda kalmak gibi bir şey pek mümkün... ...ama şu olur... ile eksinin ötesine geçersen... ...ve gerçek huzur dediğimiz yerde kalırsan... ...o zaman her şey çok eğlenceli olabilir. Ha, şimdi oldu. Şimdi buna içim itiraz etmez. <gülüyor> şu anda taşlar yerine oturdu. Bugün yedinci bölümdeyiz arkadaşlar. Vallahi şaka maka... ...yalnız adama başlayalı tam yedi bölüm olmuş... Daha 70 bölümlere, efendim 700 bölümlere diyelim inşallah ağzımızdan bal damlıyor bu akşam. Çok teşekkür ediyorum şu ana kadarki desteğiniz dinle. Bunu her programda söylüyorum çünkü gerçekten çok önemli. Çünkü burada ne kadar bir birliktelik olursa, ne kadar aramızda bir bağ olursa, çünkü bu tek taraflı bir şey değil. Bağ olduğunda ve bu bağ samimi, güçlü, sevgi dolu, keyifli bir bağ olduğunda gerçekten ben keyif alabiliyorum. Yoksa ben geçen programda anlatmıştım. Yolda da tık- <gülüyor> kendine konuşan bir insanım. Burada yapıyorsam karşılıklı birbirimize bir etkileşim olsun diye. Bugün 25 Nisan 2020 arkadaşlar. Ramazan ayına girdik. 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geride bıraktık. Yavaş yavaş adım adım Ramazan Bayramı'na doğru gidiyoruz. Tabii ki koronavirüs sebebiyle hayatımızın ana gündem maddesi o oldu ve önemli günleri böyle kenardan kenardan kutlayabiliyoruz. Büyük bir ihtimalle Ramazan Bayramı da öyle olacak. Anne babamızın elini görüntülü konuşarak canlı günlerde kutlayacağız öyle görünüyor. Ben de eğer bu sürece İstanbul'da devam edersem büyük ihtimalle ben de uzaktan anne babamın elini kutlu şeyde elini kutlayacağım. Elini öpeceğim kameradan. Babama diyeceğim ki babacım elini kameraya yanaştır. Ben de dudaklarımı kameraya yanaştırmak suretiyle oradan kendisinin ellerini öpeceğim. İlginç oluyor tabii ki bu anlamda. Alışkın olduğumuz zamanları alışkın olmadığımız bir şekilde değerlendiriyoruz. Ama genel olarak görüyorum ki toplumda bir Sosyal medya sebebiyle tabii ki. Şimdi sosyal medya olmasa dünya bu kadar birbiriyle iletişim halinde olmasa bugünleri atlatırken bu kadar belki eğlenceli, neşeli, sürekli bir şey üreten, bir şeylerle oyalanan bir durumda olmayabilirdik. Ha, bugünkü kadar iletişim olmasaydı belki bu kadar yoğun tedirginlik, korku da bunun yanında olmayabilirdi. Çünkü her türlü medya güzel şeyleri, olumlu şeyleri olduğu kadar tabii ki olumsuz şeyleri de büyütüyor. Çünkü etkileşim yüksek olunca ne ile ilgili etkileşiyorsan onun etkisi iyice artıyor. Yani hepsinin aslında kendi içinde avantajları, dezavantajları var. Biz biraz da güzel taraflarından konuşmaya çalışıyoruz. Ramazan bayramı için planınız, programınız var mı? Ee, ya da tabii ki ilerleyen günlerde neler olacak? Şehirler arası ulaşımlar açılacak mı? Başka bir yere mi gidiyoruz? Daha güzel mi olacak yoksa daha sıkı tedbirler mi alınması gerekecek bilmiyorum ama şu anda görünen galiba Ramazan bayramında da şu an nasıl yaşıyorsak aynı şekilde bayramı geçireceğiz gibi görünüyor. Tabii ki ilerleyen günlerde yine duruma bakacağız ama şimdiden bayramımızı kutlamak istiyorum. Onun Koranası var. Efendim vir yoksa tam şaka şaka. Ama ağzımdan yel alsın. Sizin için bugün çok güzel bir program hazırladım. Çok önemli çok güzel bir program. Hakikaten öyle. Kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile diyecektim ama bu espriyi acaba <gülüyor> kaç kişi anlayacak beni diye. <gülüyor> çok mu yaşlandım ben? Allah'ım ya bir Artık 90'lardan 80'lerden espri yapamayacak mıyız ya? Çünkü sürekli yeni jenerasyonlar katılıyor doğal olarak yaptığımız işlere, yayınlara. E şimdi Cevat Kelle deyince herkes bilmez. Cıvık, babam affedersin deyince herkes bilmez. Bir Ayşen bilir. Amerika'da kulakları çınlasın. Onun dışında çok az insan bilir yani. Yaşı yetenler. Hay Allah. Gerçi bugünlerde TRT'de işte eski programlar falan yayınlanıyor ya da diğer kanallarda da galiba geçmiş yılların televizyon dizilerine bayağı bir yüklenmişler. Perihan abla falan yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden belki olacak o kadar falan yayınlanırsa da Cevat Kelli'yi hatırlayanlar olabilir. Ama gerçekten bugün çok önemli bir program hazırladım. Aslında tabii ki ben bunu çok önemsedim ve beni çok şaşırttı öğrendiğim, bilgilendiğim şeyler. O yüzden sizi de şaşırtacağına, sizi de uyandıracağına, farkındalığınızı arttıracağına çok inanıyorum. Muhakkak benim anlattığım konularla yakinen ilgilenen arkadaşlarımız olabilir ama toplumun büyük bir kısmının bu konulardan biraz uzak bir yerlerde yaşadığını biliyorum. Hazır mıyız? Haydi o zaman! Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelly ile birlikte hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenler, Yalnız Adam Podcast'lerine Spotify'dan 24 saat ulaşabilir. Takip et butonuna tıklayarak yeni programlardan haberdar olabilirsiniz. Bayanlar baylar, ben Onur uyar Yalnız Adam Podcast'indesiniz ve... Az önce bahsettiğim o çok önemli, mühim konuya yavaş yavaş giriş yapalım. Bu konu için pek çok başlık düşündüm arkadaşlar. E, dünya nereye gidiyor olabilir? Korona bize ne getiriyor olabilir? 2020 bize ne getiriyor? Hatta 2020 bizi nereye götürüyor olabilir? Ve daha da önemlisi insanlık nereye gidiyor? Ekonomik kriz kapıda mı? Korona bir bahane mi? Nasıl başlıklar? Bombişko. Peki anlatıyorum. Sevgili dostlar ben son birkaç aydır bütçe ve ekonomi konularıyla yakından ilgiliyim. Daha çok kendi ekonomim, kendi bütçem üzerinde daha disiplinli, daha sıkı bir şekilde duruyorum. Çünkü biraz götü toplamaya ihtiyacım vardı. O yüzden bu aralar daha sıkı bir finans Danışmanı gibi çalışıyorum kendi hayatım için. Gelir giderlerimi kontrol ediyorum, işte harcamalarıma bakıyorum, birikimle falan filan. Böyle genel bir ciddi anlamda kendimi bir şirket gibi yönetmeye başladım. Şimdi bu konularla ilgili kitaplar okuyorum, videolar izliyorum, internet sitelerine bakıyorum falan. Bunlarla ilgili dolanırken, dolanırken arkadaşlar Okan Bayülge'nin bir programına denk geldim. Uykusuzlar Kulübü'nün para isimli programı. Ben de açtım. Dedim ki ne acaba bu? Bir bakalım yani izleyelim. Arkadaşlar programı izlemeye başladım. Ne zaman bittiğini anlamadım bir, ikincisi kendime geldiğimde ağzımın kenarından salyalar akmıştı. Hem zevkten hem ürkmekten. Dört tane konuğu vardı. Hatta şöyle söyleyeyim program başladı. O kadar güzel gidiyor ki çok kısa bir süre sonra Okan Bayürgen dedi ki... ...ya biz konuklarımızla konuştuk reklam arasında. Bu programın ikincisini de yapalım diye konuştuk dedi Okan. Ve o programdan dört tane yaptılar. Para bir... Para 2, para 3, para 4. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Hatta izlediyseniz belki bu programdan sonra bir daha izleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Arkadaşlar 4 tane önemli ekonomist. Bu insanları çok böyle ana medyalarda orada burada görmüyorsunuz. İşin asıl önemli kısmıyla, merkez çekirdek kısmıyla ilgilenen insanlar bunlar. Ekonominin, bizim gördüğümüz ekonominin, bizim gördüğümüz sistemi, düzenin arkasında neler olduğunu... Bunların nasıl yönetildiğini uzun yıllardır takip eden, bilen ve işin içinde yaşayan insanlar. İçinde bulunduğumuz sistemi, tabii ki çoğumuz içinde yaşadığımız kapitalist sistem, ekonomik sistem, eğitim sistemi gibi pek çok sistemi az çok farkındayız. Genel olarak bir dünyanın içine doğuyoruz ve o dünyanın kuralları bize ezberletiliyor daha küçükken. Okula başlıyoruz eğitim sistemine, hepimiz birer kereste gibi yetişiyoruz. Asıl bize lazım olan şeyleri öğrenmeden, mesela sağlıklı beslenmek. Mesela bedenini tanımak, mesela toprağa ekip biçmek, mesela bu kapital sistemin içindeyiz para idaresi, finansal okuryazarlık mesela. Bunun gibi pek çok önemli şey var her vatandaşın bilmesi gereken, hayatını doğru düzgün ve mutlu idame ettirebilmesi için. Ama biz sadece çalışmaya ve para kazanmaya, zengin olmaya kodlandığımız, programlandığımız için hep oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu Truman Show'daki Truman gibiyiz hepimiz yani. Ama dediğim gibi hepimizin fark ettiği şeyler var, fark etmediği şeyler var. Fark edenler yavaş yavaş bununla ilgili bir şeyler yapıyor. Sistemin dışına çıkmaya çalışıyor. Kendice bir yol çiziyor vesaire vesaire. Şimdi ben bu programı ve programdaki konukları büyük bir merak ve heyecanla izledikten sonra da... ...bu adamları tek tek YouTube kanallarını buldum. Hepsinin kendi videolarını da izlemeye başladım. Böyle saatlerce izliyorum, izliyorum, izliyorum. Doyamıyorum yani izlemelere, öğrenmelere doyamıyorum. Hani bu Matrix'te Neo'ya ee, şey... Dövüş, disket takıp da dövüş öğretiyorlar ya böyle 2-3 saniye içinde bir anda kung fu biliyor. Sonra işte jiu-jitsu biliyor falan. Sonra diyor ki doyamıyor bilmelere daha da yükle, daha da yükle diyor. Böyle saatlerce kalkmıyor koltuktan. Ben de onun gibi oldum. Böyle günlerce izlediğim not aldım. Sonra dedim ki bununla ilgili program yapmalıyım, insanlarla bunu paylaşmalıyım falan filan. Ne anlattılar bu adamlar, niye bu kadar ağzının suyu yaktı, salyaların aktı dersen arkadaşlar o kadar çok şey anlattılar ki yani o anlattıklarını, aldığım notları sizlerle paylaşmak istesem böyle saatlerce podcast yapmam lazım. Ama özetle şunu söyleyeyim şu anda bir 3. Dünya Savaşı'nda olduğumuzu, çok büyük bir ekonomik krizin içinde olduğumuzu, şu anda bunu çok yoğun hissetmediğimiz ama hissetmeye başladığımızı ve çok yakında çok daha büyük krizlerin kapıda olduğunu anlatıyorlar. Ve bu mücadelenin kimler arasında olduğunu, paranın nereden nereye geldiğini, doların, altının ya da diğer para birimlerinin ya da paranın hayatımızdaki rolünü, nereden nereye getirildiğini, bizim de farkında olmadan bu oyunun içinde nasıl pozisyon aldığımızı, neden dünyanın sürekli bir borç içinde yaşadığını ve bunun sosyoekonomik nedenleri, sebepleri, sonuçları böyle bir sürü bir sürü bir şey anlattılar. O kadar çok şey öğrendim ki ve birazdan da birkaç tanesini paylaşacağım. Ama size çok bir, uzun uzun dille bir özet paylaşacağım bunlarla ilgili. Bir özet anlatmak istiyorum çünkü bu bir ekonomi programı değil. Ben sizin araştırıp izlemenizi daha çok istiyorum aslında. Çünkü benim anlatacaklarımdan ziyade bu işi uzmanlarından dinlemeniz daha önemli. Şimdi gelelim özete. Önce size ben çok kısa bir ses kaydı dinletmek istiyorum. Ve hemen üzerine konuşacağız. Bu ses kaydı Erkan Öz'e ait. Erkan Öz, Okan Baygün'ün programına katılan ekonomi uzmanlarından biriydi. Kendisi de Dow Jones gibi, Wall Street gibi çok önemli yerlerde çalışmış, çok deneyimli bir ekonomist. Ve 2013 yılında, bakın bundan tam 7 sene önce Erkan Öz bir kitap yayınlıyor. İsmi 2020 Yeni Ekonomi. 7 sene önce yayınlıyor bir kitabı. Ve kapağında şöyle bir yazı var. Diyor ki, yaklaşan küresel ekonomik kriz tarihin gördüğü en büyük felaket olacak. Siz buna hazır mısınız? Bakın tam 7 sene önce yazmış. Şimdi de size yaklaşık 6 ay önce katıldığı bir programdan birkaç cümlesini dinleteceğim.
1: Ve 2008 krizinden sonra da bu işin şiddeti arttı. Çünkü 2008 krizine kadar Amerika 200 yıllık tarihi boyunca 900 milyar dolar kadar para basmıştı. 2008'de bütün bankacılık sistemi dünyada çökünce bunları kurtarmak için 200 yılda bastığının 4 katı daha parayı birkaç sene içerisinde bastı. Amerika'nın Avrupa oransal olarak 2 katını, Japonya 5 katını, İsviçre'de 6 katını bastı. Bakın bunları bir kez daha tekrar ediyorum. Amerika 200 yılda bastığı Merkez Bankası parasının 4 katını bastı. 2008 krizinden sonra Avrupa oransal olarak Amerika'nın 2 katını, Japonya Amerika'nın 5 katını, İsviçre'de 6 katını bastı. Ve dünyanın bütün ülkeleri, Türkiye dahi hepsi bu süreçte e, yoğun şekilde ...Merkez Bankası parasını arttırdılar.
0: Yani diyor ki Erkan Öz, evimin salonuna bir para basma makinesi almışım... ...ve canım nasıl istiyorsa akşam o kadar yapıştır diye para basıyorum. Nasıl? Müthiş. Şu bilgiyi vereyim size arkadaşlar. Şu anda dünyada 87 trilyon dolar para var. 87 trilyon dolar. Ama piyasada dolaşan para miktarı, hesaplarda böyle dijital rakam olarak görüyoruz ya, o paranın miktarı 875 trilyon dolar. 87 gerçeği, 875, 10 katı balon olanı. Yani 800 tri- trilyon dolar aslında yok, balon yani. Almaya kalksanız yok. Şimdi Erkan Öz'ün birkaç cümlesini daha dinleyelim.
1: Şimdi bu sistemi bir sorun yumağının içine soktu. Neden? Fazla para basılınca aslında batması gereken şirketleri yüzdürmüş oluyorsunuz. Mesela geçen hafta işte 10 gün kadar önce Thomas Cook diye bir firma battı dünyanın en eski ve en büyük turizm tur şirketi. Bunun çoktan batması gerekirdi ama bu borç ve sıfır faizli ucuz para sayesinde bu tip şirketler ayakta kaldı. Ve bu ne yaptı? Gerçekten üretici olan güçleri dünya çapında bitirdi, bitiriyor. Türkiye'de de biz bunun aynısını görüyoruz. Yani okumuş, yazmış, yeteneği olan insanlar bir şey yapamazken bu fazla basılan sıfır faizli paralar emlak piyasasına, borsalara, bono piyasasına aktıkça kar etmeyen teknoloji şirketlerine bu tip zarar etmesi gereken aslında ve batması gereken Eski şirketlere aktıkça genç, yetenekli, iş yapması gereken insanlar kıyıda köşede kalıyor ve asıl üretici güçler yok oluyor. İşte bu dünyayı tarihin gördüğü en büyük finansal krize götürecek Hamzacığım. Ve ben bunun tarihini yaklaşık 2020 gibi görüyorum.
0: Şimdi buna Erkan Öz zaten az önce dediğim gibi 2013'teki kitabında söylemişti. Bu arada... Sadece Erkan Öz de değil, bu işe Erkan Öz gibi bakan, bu şekilde inceleyen pek çok insanın söylediği şeyler bunlar ve bunları uzun zamandır söylüyorlarmış. Ben hepsinin eski videolarını buldum, kayıtlarını, yazılarını buldum ve yıllardır bugünü anlatıyor bu adamlar. Ve işin ilginç yanı astrologlar var mesela izlediğim. Onlar da anlatıyorlar 2020'yi uzun zamandır. Benim mesela arada bir baktığım bir internet sitesi vardı. Ben biraz spiritüel konularla biliyorsunuz ilgili olduğum için... ...hem spritüel şeyler yazan hem böyle astrolojiye giren bir site vardı... Hatta adını da söyleyebilirim Mor Alev. Orada da mesela 2020 ile ilgili uzun zamandır bir şeyler yazılıyor. O yüzden sadece ekonomistler değil astrologlar ve bu işi araştıran farklı insanların da 2020'ye uzun zamandır dikkat çektiğini öğrendim. Ne acayiptim, bakın biz ana medyada hiç bunlarla ilgili şeyler izlemiyoruz, okumuyoruz. Çok didik didik araştırdığın zaman, meraklı olduğun zaman öğrenebiliyorsun bunları. Mesela Kaan Sarıaydın Okan Bayılgönü programlarından birinde şey diyor salgın döngüsüne yani dünyanın yaşamın salgın döngüsüne baktığımızda 2020'de de yeni bir salgın görünüyor dedi adam. Bunu dedi ya aylar önce. Ama tabii ki bu alamlar dediğim gibi tarihi olaylara bakarak ekonomik ve tarihsel olaylara büyük Olaylara, buhranlara, salgınlara, şunlara bunlara bakıp bunların döngülerini araştırarak ki astroloji falan böyle bu tarz araştırmalar, bilim dalları bunlarla bunlar birbirlerine çok yakın. Zaten şöyle bir şeye inanıyorum ben arkadaşlar. İnsan bugün bir ağacı incelediğinde de doğada herhangi bir şey incelediğinde bir taşı incelediğinde de Yıldızlara baktığında da, bir insan bedenini incelediğinde de ya da meditasyon yaptığında da aslında aynı yere doğru gidiyor. Çünkü kaynağımız aynı, enerjimiz aynı. Hani okyanus ve damla gibi bir yaşam var, bir de biz işte canlılar, mesela insan, hayvan, bitki falan. İşte dağlar, denizler vesaire. bu şey gibi okyanus var, damlaları var. Hiçbirbirinden farklı değil. Bu insanların dediğim gibi kendi YouTube kanalları var, oradan da izleyin. Özellikle paranın, ekonominin tarihi, dünya yöneten insanlar, yönetim biçimleri, aslında hepimizin nasıl köleleştirildiği, nasıl kukla gibi oynatıldığımız falan filan. Century of Self diye bir belgesel vardı arkadaşlar. Var mıdır acaba aranızda izleyen? Ben Çağ. Benim kuzenim söylemişti yıllar önce. Dedi ki, Kuzi dedi bir belgesel var kesin izlemen lazım. Century of Self. Ben Çağ. Dört bölümlük bir belgesel. internette bulabilirsiniz. Ne anlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Freud'un, bildiğimiz Freud'un yeğeni Amerika'da 1900'lerin başında halkla ilişkiler işine giriyor. Freud'un insanlarla ilgili bulduklarını, bilinçaltında bulduklarını, diyor ki acaba ben bu bulduklarını, amcamın bulduklarını nasıl malzeme olarak kullanabilirim ve insanlara bir şeyler satabilirim? Ve dünyada ilk halkla ilişkiler kavramını kullanan adam. Şimdi adını hatırlamıyorum ama Sigmund Freud'un yeğeni bu. Ve bu adamın çalışmalarını fark eden Amerikan hükümeti ya da küresel güçler o zaman da hep e, uzun zamandır faaliyetteler zaten. Diyorlar ki sen gel bakayım buraya minnoş gel bakayım bir makas alayım senden sen şu, anlat bakayım sen bu insanları nasıl yönlendiriyorsun nasıl ediyorsun nasıl yapıyorsun nasıl kandırıyorsun bunları. Bu adam arkadaşlar Amerika'da çok büyük bir kampanya yapıp kadınlara da sigara içirten adam kadınların da sigaraya başlamasını sağlayan adam. Çünkü o zamanlar erkeklerin daha çok içtiği bir şey sigara ve kadınların bilinç altındaki amcasından aldığı verilerle bu verilerin üzerine yaptığı çalışmalarla kadınlara nereden yanaşırsam, nasıl yaparsam da sigarayı bir erkeklere bir baş kaldırı gibi görüp hani ben de buradayım, ben de özgürüm imajını yaratabilirim diye düşünüp bunu çok büyük bir organizasyonda kullanıyor. Tabii ki o zamanlar bu adamın yaptığı çalışmaları alıyorlar ve toplumu artık bir müşteriye dönüştürmeye başlıyorlar arkadaşlar. Ve çok uzun zamandır zaten hala da bu yöntemler kullanılır. Reklam piyasasında işte hükümetlerin, devletlerin halka bir şey anlatması, ikna etmesi, kandırması ile ilgili bu yöntemler hiç değişmez ve şaşmaz. Mesela ben kağıt parayı değerli bir şey zannediyordum arkadaşlar. Meğer kağıt para insanlar altınla rahat dolaşamadığı, alışveriş yapamadığı için çok çok eski zamanlarda altını temsilen çıkmış. İnsanlar elindeki altını, galiba o zamanlar ilk bir kuyumcuda çıkıyor, götürüyorlar bir kuyumcuya. Adam diyor ki işte benim diyor, işte atıyorum 10 kilo altınım var. Tamam diyor senin bunun karşında diyor, sana diyor şöyle bir kağıt veriyorum diyor. Sen bu kağıdı diyor dışarıda kullanabilirsin istediğin gibi. Alışverişinde ya da nereye kullanacaksan. Ama onun karşılığında bir altını var. Daha sonra bankalar bunu fark ediyor, keşfediyor ve kendileri de para basmaya başlıyorlar. Hatta banknot ismi oradan geliyor. Bank notu gibi yani banka kağıdı şeklinde. Tabi bu başlıyor böyle bu düzen, daha sonra devam ede ede devam ede de ede ede en sonunda bugün geldiğimiz noktaya geliyor. Ve artık o kadar çok para basılmış ki günümüzde bunun artık bir karşılığı yok arkadaşlar. Ve o yüzden de sistemin yıkılıp yerine yeni bir sistem geleceğini söylüyorlar bu uzmanlar. Para ekonomisinin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buradan da kripto paraya geçiş yapılacak. Onun hazırlıkları yapılıyor çok uzun zamandır ve bunun mücadelesi var kim bunu yönetecek? Kimler yönetecek? Biz de tabii kağıt paraya alıştığımız için kağıt para, kağıt para, kağıt para. Bu arada insan tabii bankalar, merkez bankaları sürekli para bastığı için piyasada çok fazla kağıt para oldu. Ve insanlar altınlarını, gümüşlerini, değerli madenlerini bırakıp yerine para almaya başladılar kağıt para. Ve o altınları, madenleri de doğal olarak bu dünyanın düzenini daha rahat bir şekilde yönetmek isteyen insanlar, ülkeler toplamaya başladılar. Ama işin komik bir tarafını söyleyeyim, enteresan. Ee, mesela şu anda altın rezervi açısından Çin ve Amerika baş başa gidiyorlar. Galiba Çin Amerika'yı geçmiş rezerv olarak. Ancak çok çok inginç. Türkiye'nin de altın rezervi fena değil. Ama Türkiye'de yastık altındaki altın rezervinin gerçek bir rakam değil ama tahmin böyle. Yastık altındaki altınların Amerika'daki altın rezervinin yarısı kadar olduğu tahmin ediliyor. Bakar mısınız? Bunu ben bir duydum, dedim ki kesin benim yastığımın altında da vardır yani bu kadar çok altın varsa, koştum yastığın altına baktım. O kadar çok altın varmış ki, ya bir şey söyleyeyim mi, şey, Ramazan Hoca söyledi bunu dur, dur. Tabii onun lafı benim de galiba oradan aklıma geldi. Ramazan Hoca dedi ki programda, dünyanın dedi, en iyi ekonomistleri Türk kadınlarıdır, bingo. Ben şimdi anlıyorum o burma bilezikler, kol kol, şey kollarda böyle boy boy ya nereden nereye değil mi? Bak ülkeyi bu krizden kurtarırsa Türk kadını kurtarır arkadaşlar ben söyleyeyim yani. Şaka değil. Zaten geçenlerde öğrendim Kurtuluş Savaşı'nda da o dönemde de e, halk bu anlamda çok ciddi bir şekilde destek olmuş altınlarıyla. Bir taraftan yıllarca da bu hip hopçularla rapçilerle dalga geçtik böyle krolar diye işte altın kolyeler, altın takılar falan. Eğer yani adamlar biliyormuş yani <gülüyor> bugünlere yatırım yapmışlar ya. Sistem değişiyor dedim ya arkadaşlar. Sistem de şöyle son olarak da bunu da söyleyeyim. Teknokrasi diye bir sistemin geleceğini söylüyorlar. Bu arada para ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiyoruz. Yani paranın kral olduğu dönemden bilginin kral olduğu döneme geçiş yapıyoruz. Parayla yapılan şeyleri artık bilgiyle çok rahat tabii ki teknolojik imkanlar sayesinde yapabiliyor oluyor. Zaten bu işte 3D yazıcılar çıktı bir şeyler oldu falan filan. Teknokrasi de şöyle bir sistem. Devlet yönetimlerinde ve ekonomide son sözün... Seçimle yönetime gelen siyasiler de değil, devletin üst düzey yöneticileriyle iş adamlarında ve ekonomi uzmanlarında olmasına dayanan bir siyasal düzen. Teknokrasi. Dedim gibi valla ben sabaha kadar anlatırım. Ay Onur Yatar daha fazla anlatma dersiniz. Bıkmam bıkmam anlatırım yani. Dinledir dinlenir anlatırım. Kısacası arkadaşlar benim izlediğim bu uzmanların anlattığına göre 3. Dünya Savaşı'ndayız. Ve bu bitmek üzere olan para ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiyoruz. Kripto paralara geçiyoruz. Küresel güçler ve ulus devletler arasında müthiş savaşlar var. Detaylarını yine internetten araştırın. Ve sonbaharda da bu arada bir salgın daha bekliyorlar. Yani daha büyük olaylar bekliyorlar. Ee, yaşayacağız, göreceğiz. Ee, bir taraftan bunları söylerken ben de hafiften yusufluyorum. Ne yalan söyleyeyim ama. Bir yandan da şunu görmek bence önemli. Doğal olmayan. Yaşamın akışıyla, yaşamla uyumlu olmayan ne varsa muhakkak bir gün sonlanıyor. Bütün sistemler, bütün izmler, hormonlu hayatlar, hormonlu ekonomiler, botokslu yüzler er geç sönüyor yani. Tabii bütün bunların yanı sırada uzun zamandır insanlarda doğaya dönüş, doğala dönüş diye de bir durum var. Belki siz de farkındasınızdır. Ben de biraz bu konularla ilgilendiğim için çok fazla insanın doğala, organik olana dönüş yaptığını görüyorum. Sıkılan, yorulan, bu bık, bıkan sistemden çıkıp gidiyor. O yüzden bilgilenmek ve farkındalık bu dönemde bence çok önemli. Zaten bilgi ekonomisine geçiyoruz ama bilgilenmek, hakikaten pek çok konuda bilgilenmek, hayatımızı idame ettirebilmek konusunda bilgilenmek. Bakın bir ufacıcık bir bir şey, ufacıcık derken büyük ekonomik buhranları, krizlerin yanında bugün yaşadığımız korona çok büyük bir şey değil aslında tarihe baktığımızda. Tabii ki çok önemli bir salgın ve bir durumun içindeyiz ama gördüğünüz gibi marketlere koşturmalar, ne yapacağımızı bilememeler, elimizin ayağımıza dolanması, ekonomik olarak bir, bir bocalamalar, bir sürü sıkıntı ve tedirginlik de yaşıyoruz bir taraftan. Ve bunun daha da arttığını düşünün. O yüzden buna hazırlıklı olmak için bilgilenmek ve farkındalığın yani doğru ile yanlışı, hurafeyle gerçeği ayırt edebilmek için de biraz da farkındalığa da çok ihtiyacımız var. Yoksa bütün herkesin e, peşinden koşmaya başlarız. Buna inanmamak, özellikle kriz zamanlarında her söylerine inanmamak ve kendi hayatımızı kendi aklımızla, kendi içgörümüzle idare edebilmek için farkındalık ve bilgi bence çok önemli. Çünkü neyin içinde olduğumuzdan ziyade içinde olduğumuz durumu nasıl idare ettiğimiz, orada nasıl yaşadığımız önemli. Peki arkadaşlar... Sohbet güzel ama benim artık kaçmam lazım. Daha fazla kafanızı şaşırmak istemiyorum. Bir sonraki bölümde yine görüşeceğiz ama öncesinde bir müjdem var. Vedalaşmadan önce onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar Yalnız Adam'ın Instagram sayfasını açtım geçen gün. Ve yavaş yavaş da içini doldurmaya başladım. Hatta bugün programda bahsettiğim bu 4 ekonomistin ismini ve e, işte bilgilerini de paylaşmak istiyorum. Ara ara programdan bazı şeyler paylaşacağım bölümlerden ama onlar sürpriz olsun ne olduğunu söylemeyeyim. Bir taraftan diğer podcast'im Aşk mı Para mı için de aynı şeyi yapmaya başladım. O yüzden Instagram'a girip Yalnız Adam Onur Yar yazdığınız zaman hesaba ulaşabilirsiniz. Zaten göreceksiniz çok yeni bir hesap. Oradan ve podcast aracılığıyla çok güzel bir iletişim ağı kurmak istiyorum. Ben çok güzel paylaşımlar yapmak istiyorum. Ee, umarım siz de hissediyorsunuzdur. Ee, ve yine bilinmez bilinmez konuşmaya başladım. <gülüyor> o yüzden ben artık susem Susam'da gidem. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Alkışlar her zamanki gibi sizlere olur yar. Yalnız adamın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşür müyüz? Tabii ki görüşürüz. Bye. Yalnız adam en büyük zevki.